0: Wie siehst du das aus deiner Sicht, aus deiner Praxis und deiner Arbeit? Gehört Gewalt zu einem bestimmten Männlichkeitsbild?
1: Ja, also die, die Femizide, die wirklich zahlreichen Fälle, die machen ja sehr betroffen, machen mir sehr betroffen. Das ist ja vielleicht auch nur die Spitze des Eisberges von, ja, von Gewalt, von Beziehungsgewalt, familiärer Gewalt. Das macht sehr betroffen. Was ich aber grundsätzlich positiv finde, ist, dass... Eben, dass es der Diskurs drüber, dass es zunehmend problematisiert wird und dass dieser Zusammenhang auch zunehmend hergestellt wird oder bewusster wird, dass Gewalt, äh, Männergewalt natürlich sehr stark mit Geschlechterverhältnissen zu tun hat, äh, mit Ungleichstellungen zwischen den Geschlechtern, ähm, wo, ja, so, so das... Der kulturelle Untergrund einfach jetzt mehr diskutiert wird oder mehr problematisiert wird. Also so, ein, was in vielen Köpfen noch drinnen ist und sehr stark kulturell verankert ist, ja, diese Art Verfügungsgewalt über Frauen, so Besitzanspruch gegenüber Frauen und ihren Körpern. Also das finde ich, bei aller Betroffenheit, sozusagen, die die Fälle auslösen, finde ich jetzt, gut, dass das, dass das, zunehmend im Diskurs jetzt hervorkommt, dass ja Gewalt hat was mit Geschlechterverhältnissen zu tun, so geschichtlich zu betrachten, ich weiß jetzt nicht, ob das zu ausschweifend ist, aber ähm, wir haben nie eine egalitäre Gesellschaft gehabt, aber halt gerade sehr stark diese Zweiteilung der Geschlechter ist schon noch einmal verstärkt worden, so Ende des 18. Beginn des 19. Jahrhunderts, so Etablierung der kapitalistischen Gesellschaftsform, wo ganz stark eben diese, diese Sphärentrennung passiert ist. Also das, das Innern, die Privatsphäre und das Außen, der Arbeit, der Fabrik, der Öffentlichkeit, wo dann sehr ähm, stark begonnen wurde, sozusagen der Platzzuweisungen zu machen. Also, die Frau, die eher so der Natur verbunden ist, durch Gebärfähigkeit, durch Menstruation, die ist so für Care, für, für Erziehung der Kinder zuständig, so im Innern und die Männer im Außen, also für Kultur und Geist quasi verantwortlich, nicht Natur, sondern Kultur und Geist. Und das sehr stark im Zuge der Aufklärung eben dieses... diese Vermessung der Welt und auch Beherrschung der Welt, auch Beherrschung der Natur und letztendlich ähm, natürlich Beherrschung auch der Frau. Das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen sehr weit hergeholt, aber da ist diese Zweiteilung der Sphären ähm, sehr, sehr stark nochmal verfestigt worden und auch dieses, diese Geringwertigkeit von Frauen und äh, die Beherrschung, ja, Beherrschung letztendlich auch von Frauen. Und es ist natürlich tief verankert, diese Verfügungsgewalt, also quasi wieder Wiederbesitzanspruch Besitzanspruch gegenüber Frauen, der Verfügungsgewalt über Frauen und ihre Körper. Das ist sehr tief verankert und wirkt natürlich aus Untergrund, dass dann so Gewaltverfälle ab, passieren sozusagen, wenn wenn Frauen sich anders verhalten oder aus dieser Norm herausweichen, äh, genau, dass sie diesen Verfügungs- oder Besitzanspruch, ja, wenn sie da rausgehen. Und ähm, die Andrea Mayhofer beschreibt es so, auch mit der Etablierung der ges äh, kapitalistischen Gesellschaftsformation, dass so eine neue Herrschaftstechnik ins Spiel gekommen ist, ähm, so dieser die so für Stärken aus Selbsttechnik fungiert, so diese Selbstbeherrschung und Selbstkontrolle, die sehr stark äh, das männliche, bürgerliche Subjekt äh, betroffen hat oder eigentlich konstituiert, äh, verbunden mit so einem Gefühlsregime, also dass das männliche, bürgerliche Subjekt quasi äh, die eigenen Gefühle beherrscht und Kontrolle drüber hat und äh, dass es nicht dazu kommen soll, dass sie Männer von ihren Gefühlen beherrschen lassen sollen, also ähm, auf der anderen Seite, also dass sie das kontrollieren, ähm, sie das beherrschen und wobei man genau eigentlich dann sagen muss, ähm, gewisse Gefühle sozusagen sind in dieser Männlichkeitsvorstellung okay, also Gefühle von Aggressivität oder äh, die Lust über andere zu herrschen ähm, oder ähm, ja, so ein, gewisse Gefühle sind sehr wohl okay, gehören sogar dazu oder werden sogar gefordert ähm, von Männern zu erfüllen dann, also wenn es in Richtung Aggressivität geht oder Dominanz ähm, ja, oder so eine Lust an der Sache oder Lust da zu herrschen, äh, während andere Gefühle die dann eher als äh, weiblich gelten, also sozusagen das eine ist eher männlich, das wird sogar gefordert, während andere Gefühle sozusagen in diesem Konzept als weiblich gelten, äh, Ängste, Unsicherheit, äh, Schwäche, äh, Scham, äh, Empathie, Liebe, die dann äh, sehr stark äh, abgewertet werden. Und ja, und in dem Kontext Sozusagen ist es Teil dieser männlichen Norm oder diese, dieser Anforderungen an Männlichkeit, dass quasi Aggression dazugehört und eben die Verhinderung von Schwäche, von Unsicherheit. Und dadurch haben wir eben Teil der Männer, so also nicht auch wenn er Großteil der Gewalt von Männern ausgeht, äh, da sozusagen darf man das nicht verwechseln ähm, damit, dass äh, Großteil der Männer gewalttätig sind. Das, das stimmt ja so nicht. Also Großteil der Männer leben friedfertig. Ähm, aber Teil tut sich einfach sehr schwer, äh, mit inneren Konflikten umzugehen. Ähm, ähm, Schwäche wird dann eher so quasi nach außen verlagert, im Außen bekämpft. Es ist ja vermeintlich weiblich und unterfüttert von so einer tief verankerten Kultur ja, des Besitzanspruches gegenüber Frauen.
0: Genau, du sagst es ja, dass ähm, eben du hast jetzt eh in deiner ganzen Antwort auf diese strukturelle Ebene hingewiesen, also strukturell im Sinne, das ist jetzt nicht, das sind jetzt nicht Einzeltäter, sondern man muss sie sehen in, einem, in einer ganzen Struktur, auf der die, in der die, wo die Basis sozusagen diese verschiedenen Rollenbilder sind. Und du hast jetzt schon betont, nicht jeder Mann ist gewalttätig, aber dass sozusagen die Bedingungen dafür in diesen Rollenbildern ja. stecken. Ja? Ja. Und da hätte halt jetzt die Frage nochmal vertiefender zu den Rollenbildern, weil die geben wir ja anscheinend auch nach wie vor weiter. Und da würde mich nur interessieren, wie das aus deiner Sicht ist, weil es gab die zweite Frauenbewegung in den 70er, 80er Jahren. Es gibt diese Queerbewegung, wo das versucht wurde aufzubrechen, auch diese Rollenbilder, aber offenbar sind wir da als Gesellschaft noch immer sehr stark verwoben und, und geben diese spezifischen Rollenbilder, die du auch vorher beschrieben hast, weiter. Wie siehst du das, hm. deiner, wie ist das aus deiner Sicht?
1: Also ich nehme halt so bei, das war einerseits, ja. es tut sich schon auch sehr viel, also ich erlebe halt zunehmend Männer, männlich gelesene Personen, die das selbst auch da problematisieren, die sagen, also ich möchte nicht in so einer Gesellschaft leben mit so großen sozialen Ungleichheiten, zwischen den Geschlechtern, äh, eben äh, die selber artikulieren so diese traditionelle Männerrolle die Schade der Männern selbst also das, so das so als Kosten der Männlichkeit wird das so in der Männlichkeitsforschung benannt dafür äh, erlebe ich schon viel Änderungen also ein Aufbrechen von Geschlechterrollen dass äh, Männer selbst da diese Geschlechterordnung zunehmend in Frage stellen äh, artikulieren äh, Männer leiden unter diesen Geschlechternormen Ja, und andererseits, und es scheint wie nebeneinander zu stehen, gibt es halt sehr, sehr hartnäckige ja, Gewaltstrukturen oder gewaltfördernde Normen, fast so wie ein Backlash. Also die Andrea Mayhofer, Geschlechterforscherin, beschreibt so die Gleichzeitigkeit von Wandel und Persistenz. Und so nehme es eigentlich Also einerseits für Veränderung, doch immer mehr engagierte pro-feministische Männer. Und halt, da war teilweise sehr starken Rückgriff wieder auf, auf, auf traditionelle Rezepte. Ja. Und wo, und halt immer wieder Beispiele, die die man miterlebt, also wo halt Männer einfach sich sehr schwer tun, es nicht schaffen mit inneren Konflikten umzugehen und es so nach außen verlagern und damit ja, Beziehungen andere Menschen natürlich sehr schädigen. Also so beides, schwer das auf so einen gemeinsamen Nenner zu bringen.
0: Du hast es jetzt auch gerade erwähnt, dass also diese das eine Strategie auch sein kann, sozusagen die eigenen Unsicherheiten zu verlagern nach außen. Es gibt ja verschiedene Strategien sozusagen von Tätern und eine davon ist dieser äh, Täter-Opfer-Umkehr und das wäre ja eigentlich das, was du beschreibst oder das, ähm, dass man sozusagen die, die Verantwortung für die eigenen Handlungen nicht übernimmt und sagt, okay, ich habe das jetzt gemacht, sondern du bist schuld, du hast das herausgefordert oder so und deshalb habe ich Gewaltvoll reagiert oder so. Kannst du da vielleicht noch mal drauf eingehen, was es was da, so, da so für Strategien gibt von Tätern?
1: Ich würde es jetzt einmal so vielleicht ähm, versuchen zusammenzufassen oder so, was sind was so, was macht toxische Beziehungen aus oder also Männer, die sich dann toxisch verhalten, woran, woran erkennt man das? Da ist natürlich auch ein wesentliches Merkmal, dass dann in Konflikten immer die Verantwortung äh, abgeschoben wird, also dass nicht eigene Teile äh, gesehen werden in dem Konflikt, oder die Verantwortung übernommen wird, sondern dass das sehr stark ähm, ja, nach außen verlagert wird, eigentlich dann den betroffenen Personen umgehängt wird. Ähm, genau, das ist bei verschiedenen Gewaltformen einfach zu beobachten. Also beginnend aber sexualisierte Gewalt, äh, äh, sexuellen Missbrauchgang über Kindern, wo das einfach schon sichtbar wird oder wo auch so eine Täterstrategie ist, ähm, dass das vermittelt wird sozusagen dem Kind, du, du wolltest das doch auch und, und dir hat es doch auch Spaß gemacht was dann ganz massiv natürlich auch Folgen hat für die Personen, ähm, wenn ihnen das so vermittelt wird. Und das kommt bei ganz anderen oder verschiedenen Formen von Gewalt oder Beziehungsgewalt natürlich auch vor. Ähm, und das macht so also toxische Beziehungen aus, dass dann eigentlich das Gegenüber, zum Beispiel die Partnerin, ähm, ähm, nicht gesehen wird als Mensch mit, so, mit eigenen Bedürfnissen, Wahrnehmungen, Interessen, sondern nur als Objekt quasi, das dann meine Bedürfnisse zu erfüllen hat und dafür verantwortlich ist, dass es mir gut geht. Und wenn das nicht der Fall ist, ist es gegenüber schuld, das ist die Partnerin schuld, und wird ihr die Verantwortung zugeschoben. Das ist schon so ein Merkmal von toxischen Beziehungen.
0: Wir reden jetzt schon hauptsächlich über Männer, oder wie du gesagt hast, Personen, die als Männer gelesen werden als Täter. Und das sagen auch die Statistiken dass es, Haupt, also dass es großteils Männer sind. Aber ist es aus deiner Sicht, also ist es jetzt eine Frage, was das Wording betrifft, davon zu reden, dass man sagt, geschlechtsspezifische Gewalt? Weil es gibt ja wahrscheinlich auch in Einzelfällen weibliche Täterinnen. Oder ich weiß nicht, das würde mich einfach nur interessieren, wie, es, wie das aus deiner Sicht ist. So, hm, gar nicht so leicht jetzt zu
1: beschreiben oder zu argumentieren, aber ich finde den Begriff wichtig geschlechtsspezifischen Gewalt, ähm, es gibt einfach Studienzahlen, die einfach zeigen, also ja, auch Beziehungsgewalt gibt es weibliche Täter, aber je, je massiver der Gewalt ist und je, je länger die Gewalt andauert, also je länger der Zeitraum ist, in der Gewalt ausgeübt wird, umso stärker sind Männer vertreten. also Männer üben einfach... Ähm, zum großen Teil oder mit überwiegender Mehrheit äh, Beziehungsgewalt aus. Ja, es gibt auch ähm, weibliche Täterinnen, aber die Gewalt ist dann weniger massiv und weniger lang andauernd. Und ich tue ich mir jetzt so im Detail auch schwer, aber wir könnten mir vorstellen, dass trotzdem äh, dieses die Geschlechterverhältnisse da rein äh, wirken. diese Mechanismen und dann vielleicht auch von Frauen übernommen werden.
0: Ja, also vorhin hast du es auch schon erwähnt, es gibt natürlich nicht nur diese toxische, gewaltvolle Männlichkeit sozusagen, sondern auch äh, andere Konzepte, zum Beispiel Caring Masculinities, also fürsorgliche Männlichkeit. Wie, wie ist es, wie würdest du sagen, kann, können wir das jetzt gesellschaftlich oder ja auch ich meine, das wirkt ja immer auf, Einzel, auf Einzelpersonen auch zurück. Also das ist ja ein Zusammenspiel Gesellschaft und Individuen. Also wie können wir the Caring Masculinities fördern?
1: Gar nicht so einfache Frage. Wir machen immer wieder für die Gender Werkstätten, Gender Trainings, uh, Lehrgänge, um, wo schon sehr starker kommt von, von Männern, von männlich gelesenen Personen. Also ja, wir, wir teilen auch die Kritik sozusagen an, an Geschlechterverhältnissen, wir teilen auch die Kritik an hegemonialer Männlichkeit oder Ausdrucksformen, aber wo, wo können wir uns sozusagen, was sind positive Leitbilder, wo, wo können wir uns da orientieren? Und da ist natürlich so dieses Konzept einer, einer fürsorglichen Männlichkeit, also Caring Masculinity oder Caring Masculinity ist, also auf sich zu achten oder mehr auf sich zu achten, die eigene Gesundheit, den eigenen Körper, die eigenen Empfindungen, auf andere zu achten, mehr Verantwortung, Sorgetätigkeit zu übernehmen, aber auch auf die Umwelt zu achten, also Stichwort Klimaschutz, dass das schon hilfreich ist und von den Rückmeldungen ja, sehr interessiert aufgenommen. Wird. Also, ja, da ist was. Ist immer so Gefahr mit neuen Leitbildern und neuen Normen, aber ich, ich höre da Interesse raus und es gilt halt ja, diesen Begriff oder dieses Konzept da zu übersetzen. Was heißt das zum Beispiel in der, in der Jugendarbeit oder in der Burschenarbeit für die ich mehr verantwortlich im Verein. Und... Ähm, es halt, ah, ein Hebel ist halt, ähm, es gibt ja schon so Aspekte, aber bei, bei Burschen in ihrer Unterschiedlichkeit, äh, wo sie, also es gibt ja Jungs äh, mit, mit sozialen Kompetenzen, ähm, also das auch sichtbar zu machen mit, mit Übungen, oft ist es erstaunlich, was eigentlich schon passiert und wo in der Familie zum Beispiel Männer äh, Pflegetätigkeiten übernehmen oder im Haushalt mithelfen. Also es gibt schon einiges zu sichtbar machen und also das dann zu sehen, anzuerkennen, wertzuschätzen. Da ähm, zum Beispiel äh, Jungs, die sagen, sie würden gerne was im pädagogischen Bereich machen später oder Volksschullehrer oder im Sozialbereich. Äh, das zu sehen, anzuerkennen, dass diese Burschen dann ihren Platz kriegen, das verwirklichen können, nicht belächelt werden. Also da gibt es schon Ansatzpunkte. Und so eine Perspektive vielleicht, also, das ist gerade auch was, was mich beschäftigt, aber das würde ich oder würden wir stärker noch forcieren, so alternative Lebensplanung zum Thema zu machen mit Jugendlichen. Ja. ja, das heißt vielleicht, von einigen loszulassen oder einige Bilder aufzugeben, so, die halt ganz lang transportiert worden sind, also so, ja. Familienernährer und, und, und Leistung bringen und Erwerbszentrierung äh, und Hausbau, und ich sage es jetzt ein bisschen überspitzt, und, und Auto. Ähm, und da gibt es ja Erfolge quasi. Also, ähm, das wird ja teilweise honoriert, wenn man da Schritte setzt und, und Erfolge erreicht. Und es ist natürlich nicht leicht, von dem Abstand zu nehmen und sie von dem zu lösen. Aber so zum Thema machen, wie kann alternative Lebensplanung ausschauen, oder wie könnten andere Lebenskonzepte ausschauen, wie man zusammenlebt und ähm, dass man vielleicht nicht der Hauptfokus auf Verwerbsarbeit ist, sondern ähm, dass es ja echt ja, cool ist und der Gewinn, ähm, mehr Zeit für die Beziehungen zu haben, näher dran zu sein an der Kindererziehung, mehr mitzukriegen, wie die Kinder groß werden, ähm, mehr Zeit vielleicht für Engagement zu haben, für Ehrenamtliches oder für Aktivismus. Also was könnten da so Benefits sein? Also was könnte könnt wirklich die, die Lebensqualität steigern, ähm, wenn man von dem Status Quo weggeht, weggeht? Und das ist sicher auch schmerzlich, weil man vielleicht da auf der Männerseite Privilegien aufgibt, für die man Anerkennung kriegt oder gewisse Konzepte, die auch funktionieren nach wie vor, und für die man Anerkennung kriegt. Und das ist nicht leicht oder wahrscheinlich schmerzvoll oder ist schmerzvoll von dem einen Abstand zu nehmen, aber ich glaube, es ist lohnenswert, auch im Hinblick auf Gewinn von Lebensqualität, also neue Formen, wie man sein Leben, seine Beziehungen gestalten kann, dass vielleicht andere Bereiche im Leben mehr Raum kriegen, das so aufzumachen und zu diskutieren mit den Jugendlichen. So also das wäre so ein Ansatzpunkt da. Ich glaube, ich was so fördert, eine fürsorgliche Männlichkeit. Also, dass sie Männer, Burschen stärker involvieren in, in, in Kehrtätigkeiten im weitesten Sinn bis hin zu Engagement in Klimaschutzbewegungen.
0: Ich finde es ja ganz spannend, weil du das jetzt auch so verbunden hast mit dem, also sozusagen Umweltschutz auch als, als eine Form von Caring Masculinity, also von zur fürsorgender Männlichkeit. Mir ist das erst vor kurzem unterkommen der Begriff Verbrennermännlichkeit. Damit ist gemeint, so diese diese Männlichkeit, die eben sehr stark sich zum Beispiel über Autos oder so identifiziert und, und auch dieses, das sind jetzt so diese klassischen männlichen Interessen, Autos und Grillen und dann wird es so zusammengefasst, ja. das Verbrennermännlichkeit und dass das aber sozusagen auch was mit dem Klimawandel zu tun hat und mit, ähm, ja, also man kann es dann auch so in Verbindung bringen, das finde ich irgendwie gerade ganz spannend. Das
1: und, Ja, da hängt so einiges dran. Dann genau,
0: an. genau. Und das, das halt, du hast ja jetzt ja gerade angesprochen, diese anderen Bilder ähm, zu diskutieren und alternative Lebensweisen ähm, mit mehr Fürsorgetätigkeit und mehr, mehr Achtsamkeit auch für sich selbst hat auch was mit Privilegienverlust zu tun, weil ja in unserer Gesellschaft vor allem so Karriere machen, viel Geld haben, statt eben Auto, großes Auto fahren und so, das ist ja alles, hat ja alles was mit Anerkennung zu tun, stärken. Also wie du sagst, wenn man dann ein anderes Leben wählt, dann ist es halt, hat es was mit einem Privilegienverlust zu tun und das ist, glaube ich, so ein Schlüssel, also so, ähm, was es dann vielleicht dann wirklich schwierig macht.
1: Und es ist, versteckt, irgendwie im Detail, also bei dem Konzept der Caring Masculinity, ich hoffe, das ist jetzt verständlich, aber dann auch, auch das kann der Leitbild sein, so, das auch wieder hegemonial wird und nur für einen gewissen Teil von Männern oder gewissen Gruppen dann möglich ist, die vielleicht auch wieder nur, also die dann auch Privilegien haben oder was ein Privileg ist, dem dann nachgehen zu können. Also wie ist es zum Beispiel sozioökonomisch schlechter wie ist es bei sozioökonomisch schlechter gestellten Gruppen? Oder wenn man zum Beispiel Migrations- und Fluchtgeschichte hat und dann, äh, wo ein großer Wunsch ist, also nach sozialem Aufstieg, äh, zum Beispiel durch viel Arbeit dann auch äh, seine Lebenssituation zu verbessern. Also ist es dann weniger wert, sozusagen, weil es nicht einer Karen Masculinity entspricht, weil man dann versucht, äh, den gesellschaftlichen Aufstieg zu machen. Also sein, es ist im Detail dann ähm, komplex, Genau. es ist immer so, denke ich mal, wenn neue Konzepte, neue Leitbilder ähm, etabliert werden, ist immer die Gefahr, dass die dann selber dann hegemonial werden und Ausschlüsse produzieren. Aber ich finde es wirklich, das ist jetzt nur so eine, eine kritische Bemerkung am Rande, aber ich finde es wirklich als den Hebel, dieses Begriff begriffener, dem, also sozusagen, was was heißt fürsorgliche Männlichkeit und ähm, wo kann man da ansetzen, und, und ja, wie hilft es letztendlich ja allen? Und letztendlich ändert es dann halt schon, wo ich damit begonnen habe, an dieser sehr starken Zweiteilung der Sphären von Privat- und Care- und Öffentlichkeit, ähm, wo natürlich sehr stark damit verbunden ist, diese äh, ungleiche Verteilung oder Aufteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit.
0: Ja, danke. Das war jetzt, finde ich, auch nochmal ein wichtiger Hinweis, dass auch ähm, fürsorgliche Männlichkeit vielleicht mit bestimmten Privilegien zu tun hat. Also wer kann das überhaupt machen in unserer Gesellschaft? Das zeigt doch wieder, dass einfach alles mit Machtverhältnissen verwoben und durchwoben ist und das das es wahrscheinlich keine einfachen Antworten <lacht> wie so oft.
1: Ja, danke.